0: Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Dziś roztoczy przed Tobą świetlistą przyszłość, jaka czeka nas ludzkość po całym tym strasznym szaleństwie pandemii. No bo wszyscy tylko roztaczają czarne wizje o kryzysie gospodarczym, utracie pracy, czy tam o braku tego i tego, o migracji, wojnach, no wszystko co najgorsze. Ja to rozumiem i ja to szanuję. Bo jest poważnie. Nawet bardzo. Ludzie umierają. Świat dla wielu się kończy. Ale ja nie chcę o tym. Nie dziś. Nie chcę już ani o tym słuchać, ani myśleć. Ja chcę inaczej. Ja chcę troszkę na przekór, bo jestem optymistką wbrew temu, co było może słychać w ostatnich odcinkach. Bo chcę wierzyć, że taka sytuacja, nawet najgorsza, może nas czegoś nauczyć. I może zmienić i nas, i świat na lepsze. Niniejszy odcinek to Łyżka Miodu w Beczce Dziegciu. To subiektywna lista moich marzeń dla ludzkości. Takie, no wiesz, myślenie życzeniowe. Zupełnie jak w piosence Lenona Imagine. Posłuchasz? Usiądź więc wygodnie, zamknij oczy i chodź ze mną. Wyobraźmy sobie świat po pandemii. Imagine. A tak naprawdę są rzeczy, których już w ogóle nie musimy nawet wyobrażać sobie, bo je już widać. Są zmiany widoczne gołym okiem, jeśli chodzi na przykład o naturę. Na pewno ty też widziałaś te wszystkie wspaniałe doniesienia o tym, że delfiny się pojawiły przy tam wybrzeży Włoch, że wystarczyło, że, wiesz, że te nie ma ruchu ani ulicznego, ani zanieczyszczenia powietrza i wszystko po prostu wraca do normy. Wychodzą jakieś w ogóle niewidziane nigdzie już od lat 60 jakieś stwo, stworzenia, które uznano za wymarłe. To jest niesamowite. Jakość powietrza się poprawia. Nie ma zanieczyszczenia, nie ma polowań. I tak szybko, w ciągu kilku dosłownie tygodni natura reflektuje się, że może czas na nią znowu. To jest dla mnie niebywałe i naprawdę mam nadzieję i życzyłabym sobie tego i światu, żeby ten trend trwał. No bo wiadomo, że kurczę... No nie, nie, zamk- nie zostaniemy zamknięci tak jak teraz, wiecznie, że, że niestety no, będzie trzeba to wypośrodkować, no ale jednak byliśmy jesteśmy świadkami tego, jak natura mm, wkracza po prostu na ulice wielkich miast. W postaci zwierząt, w postaci za chwilę pewnie jakichś tam roślin. No i to jest absolutnie niesamowite, czyste niebo, nagle niezmącona niczym e, wiesz, e, woda w, w kanałach Wenecji, Że nagle widać ryby na dnie, no w ogóle to jest jakieś niesamowite, niesamowite, więc mam nadzieję, że tego nie zapomnimy i że będziemy chcieli zachować te delfiny, które nie były widziane tam właśnie już od 60 lat. Czy jakiś taki dziwny stwór, którego nazwy nawet nie pamiętam, ktoś zobaczył w Indiach, wystarczyło kilka dni kwarantanny i wyszło takie coś kotowatego, co co, kurde, wydawało się, że w ogóle już nie żyje, że już zostało wytępione. To, To jest po prostu... Niesamowite, więc nawet tego nie musimy już wyobrażać sobie. Co jeszcze? No na pewno y, myślę, że y, obecna sytuacja może mieć wpływ, a na pewno będzie miała wpływ y, na y, no, całą branżę turystyczną i na to, że będziemy y, troszkę bardziej świadomi chyba podróża, podróżować. Mhm. Myślę, że na pewno no, przyczyni się do tego też kryzys gospodarczy i właśnie to, że linie lotnicze zaczną, upa- zaczną upadać, że biura podróżują. Ale, ale my nie o tym, my tutaj na pozytywnie, więc uważam, że będzie mniejszy ruch, oczywiście, że tak, będzie mniej miejsc do zwiedzania będzie mniej graczy na rynku. No w związku z tym trochę ceny wzrosną, to na pewno. Ale to spowoduje właśnie pozytywnie to, że będziemy uważnie wybierać nasze cele, do których będziemy wyjeżdżać. No i może częściej jednak będziemy wybierać jakieś lokalnie bliższe nam cele. I to mi przypomina, że chyba dobrze jednak wybrałam. Często mówiłam, że nawet z dzieckiem, że ja... Wolę teraz, póki mam możliwości, póki mam zdrowie, właśnie latać bardzo daleko. Pamiętam, że nieraz słyszałam, że przecież Europa też jest piękna, że jest taka niezbadana. Ja oczywiście tego nie neguję wcale. Uważam, że jak najbardziej. Natomiast zawsze twierdziłam, że Europy zostawiam sobie na emeryturę. (śmiech) Bo jest prosta w podróżowaniu, bo jest łatwa. I ja nie wiem, czy ja będę miała jeszcze zdrowie i możliwości, żeby w wieku lat 75 polecieć do Azji. A teraz wiem, że mogę jeszcze nie mieć takich możliwości, wiesz, finansowych i gospodarczych, że to już będzie poza moim zasięgiem po prostu. Także myślę sobie, że dobrze zrobiłam. Mhm. Cieszę się, że zwiedziłam kawał świata. Na pewno to się nie skończy i będzie nam wszystkim jeszcze dane zobaczyć kawał świata. Natomiast no, nie będzie to już na pewno wyglądało tak, jak dotychczas. Kolejny plus z sytuacji aktualnej to jest rozwój i innowacja cyfryzacji. No jeju, po prostu już nie mówię o szkole w tej chwili, bo to jest zupełnie inny temat, do którego zaraz przejdę, ale wiesz, nawet małe biznesy, które w tej chwili będą jakby zmuszone do tego, żeby wejść na rynek online, żeby oferować swoje produkty i usługi w sieci, których wcześniej w sieci nie było, więc ten, ten wachlarz będzie szerszy na pewno. Myślę, że to spowoduje też ym, y, przekształcenie miejsc pracy, właśnie w takie, które będą obsługiwać, y, no właśnie, y, obecność online. Myślę sobie też, y, że przyzwyczajimy się może do tego, co mamy teraz, że dzielimy się z naszymi najbliższymi różnymi rzeczami również online. Być może ludzie, którzy do tej pory nie używali Whatsappa, <śmiech> zaczną go używać. A może wielu seniorów, którzy się ba, których się bał, którzy bali się, wiesz, no, na przykład takiego smartfona, nagle zobaczą jego możliwości i musieli się przemóc, bo inaczej nie zobaczyliby wnuków. I nagle się okazuje, że mogą dzwonić do siebie, robić, wiesz, kole i konferencje ze swoją rodziną. To jest absolutnie niesamowite, wiesz, że taka babcia 65+, plus po prostu zaczyna używać technologii. Myślę, że to zostanie y, z nami również właśnie po y, tym, jak się pandemia ta, mam nadzieję, niedługo skończy. Cała kultura przeszła przecież w tej chwili do, do sieci. To jest też niesamowite. Mam nadzieję w ogóle, że nam streaming się, znaczy streaming, że nam internet nie siądzie i że to też um, jakby wymusi um, poprawę internetu. I mówię to z kraju, Rumunii, gdzie internet w Europie jest najszybszy. Tata, nie, wiedział, nie wiedziałaś tego, nie? No, taki, taka ciekawostka. No więc cała kultura, słuchaj, w tej chwili jest online. Ożyła nagle platforma Demuba, Borysa Szyc, który między innymi, która, i kogo jeszcze? Kuźniara, no właśnie, chłopaki zrobiły platformę DMUBA i jakoś rok, która przenosiła, przenosi sztuki teatralne wprost do Twojego domu. Możesz je obejrzeć, na no mogłaś je obejrzeć live, czyli premierę ze swojej kanapy, a później oglądać też no, nagranie z tego live'u. Teraz wszystko, co było wtedy nagrane, nadal jest dostępne. Można sobie po prostu być w teatrze. Dla mnie to było niesamowite, bo wiesz, no, siedząc w Rumunii, w Bukareszcie mogłam oglądać Krystynę Jandę, No na żywo niebo musiałam usypiać, ale później sobie ją obejrzyłam, no to było absolutnie niesamowite wydarzenie. I i trzymam kciuki zaraz wuj, bo coś się dzieje. Tak samo słyszę o koncertach, które są live organizowane, słuchaj, z domów różnych gwiazd, muzyki. To jest niesamowite, wiesz, żadnego playbacku ani nic, po prostu siedzą sobie przy fortepianie, przy pianinie i, 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 i po prostu dają koncert, takie Kameralne, takie bliskie się to wydaje, takie realne bardziej, prawda? Myślę, że jeszcze jest tutaj duże pole do popisu i zobaczymy jeszcze wiele rzeczy, które nas zaskoczy, w jaki sposób można używać sieci i co nam daje sieć, w jaki sposób i kto jeszcze może jakby dostać się do naszego domu przez nasz komputer. I myślę, że będziemy zaskoczeni i to jest niesamowite no, kopniak w tyłek. Zresztą widziałaś ten, ten na pewno taki mem, gdzie było takie pytanie do przedsiębiorców, kto z powodu, o to był chyba po angielsku, kto był powodem dużego skoku cyfryzacyjnego w Twojej firmie. Czy był to A, CEO, B, CIO, czyli ten, dobrze mówię? Kurczę, już zapomniałam żargonu tego, wiesz... Porpo. Pierwszy to jest wiesz, no, szef szefów, drugi to jest yy, szef yy, działu IT i trzeci to było COVID-19, COVID-19. No i oczywiście prawidłowa odpowiedź to ta, dziewiętna- to ta C, 19 <ścoughs> Może przejdę do kolejnego tematu, bo zaczynam już bradzić. A skoro o bredzeniu mowa, przepraszam, to yy, mam wielką nadzieję, że w naszym systemie szkolnictwa się trochę pozmienia, że nagle się okaże, że nie tylko można, ale że trzeba inaczej, że trzeba inaczej nauczać, że trzeba inaczej się uczyć, a przede wszystkim trzeba zmienić materiał, cały w ogóle cały system, czyli to, czego się uczymy i po co się uczymy. W ogóle w tej chwili wiedza jako taka, suche fakty uważam, naprawdę, to się już od dawna mówi, są naprawdę zbędne, bo to są rzeczy, które można no przeczytać, prawda, można się zapytać Aleksy, można się zapytać Google Assistant i oni powiedzą, bo i to zrobią to szybciej, yy, przeszukają i dokładniej niż, niż my, nawet ucząc się nie wiadomo czego. To, co, czego powinniśmy się zdecydowanie uczyć i uczyć nasze dzieci, to wyciąganie wniosków, to, yy, to wiesz, zauważenie konsekwencji po prostu niektórych działań, to łączenie faktów. Łączenie tych faktów, a nie, kurde, wystukiwanie ich na, na pamięć. W tej chwili mamy taką sytuację, że po prostu cały ten materiał no nie jesteśmy w stanie dzieciakom przekazać. Dzieciaki nie będą w stanie się całego materiału nauczyć. Mam jednak nadzieję, że nauczą się czegoś zdecydowanie ważniejszego, a mianowicie zarządzania własnym czasem. I na, to jest to, czego mi na przykład bardzo brakuje, czego ja się nie nauczyłam ani w szkoleniu ani w domu specjalnie, żeby po prostu wziąć tyłek w troki i Zrobić to, co się ma do zrobienia od razu, a nie odkładać na ostatnią y, chwilę. Nie? Prokrastynacja tak zwana w czystej postaci. Także dzieciaki, które w tej chwili muszą same, bez żadnego nadzoru, myślę, no wiesz, o co mi chodzi, wiadomo, że rodzice nadzorują, ale jednak jest to co, zupełnie coś innego niż pójście do, do szkoły. Bez, że nagle się okaże, że można. Że można, że, że można uczyć inaczej i że... Wszystko to, czego uczyliśmy do tej pory, jest po prostu o kant tyłka rozbić. I już nie powiem tego, co widziałam dzisiaj w internetach. Na pewno to też widziałaś po prostu, jak telewizja publiczna, edukacyjna wychodzi naprzeciw i co oni tam po prostu, jakie, jakie to jest żałosne, to po prostu ręce opadają. Ja się boję myśleć, mam nadzieję, że tak nie jest. Nie, no wiem, że tak nie jest, że, to nie, że tak nie wygląda edukacja publiczna w ogóle w Polsce, nie wiem, może to jest jakiś specjalny taki myk, żeby zniechęcić do nauczycieli, żeby... Popr- ja nie wiem, nie będę się... Słuchaj, to co widziałam dzisiaj, to jest po prostu że żenada. Pani nie potrafiła wytłumaczyć, y, co to są liczby dzieciakom w telewizji. W telewizji edukacyjnej nie potrafiła na lekcji wytłumaczyć, co to jest y, liczba parzysta. Twierdziła, że liczba parzysta to taka, która, uważaj, ma parę. Rozumiesz? No więc 10 jest liczbą parzystą, bo ma parę, a 11 czy jest też liczbą parzystą? No nie, a dlaczego? Bo nie ma pary. Pozostawię to bez komentarza. Także tak, mam taką wielką nadzieję, że wykorzystamy tą olbrzymią szansę, którą dał nam los nieproszony zupełnie i wykorzystamy ją wspólnie na poprawę edukacji w Polsce. Na cyfryzację też, też, o tych laptopach się dużo słyszałam, mówiło. No a jeśli o edukacji mowa, no to też o pracy oczywiście o dorosłych, czyli chciałabym, żeby nagle się okazało, że hol, że jednak większość rzeczy można robić z domu, że jednak pracownicy może jednak są bardziej efektywni, kiedy nie mają sztywnych ram godzinowych, a może w ogóle to nie musimy mieć tych set tysięcy koli i spotkań face to face. Może jednak wystarczy je skrócić, może każde o 15 minut i nagle się okazuje, że jest więcej tego czasu na na prawdziwą pracę. A może tak naprawdę w ogóle można troszkę poluzować i zrobić 4 godziny dzień pracy w piątki, co daje nawet większe efekty? Hmm... Ja tylko pamiętam różne artykuły na ten temat, ale teraz widzimy jak jest. Ja nie mówię o tym, że się też nie obijamy trochę na home office, że nie wszyscy mogą też pracować i tak dalej, to wiadomo. Mam jednak nadzieję, że to troszkę wpłynie na taki bardziej stosunek zaufania większy do pracownika, i do, bardziej będzie to skupione na efektach i na skupieniu się w ogóle na tym, co jest tak naprawdę konieczne do zrobienia, czy ważne dla, dla danej funkcji, czy dla danego biznesu, żeby to naprawdę, yy, no wiesz, co mam na myśli, już tyle prac, tyle, kurde, bezsensownego yy, lania wody, bezsensownych meetingów itd., że to wszystko jakoś może będzie bardziej, no nie wiem, sensem, co? W ogóle konsumpcja, kolejny temat. Konsumpcja, mam nadzieję, że się też to troszkę, że troszkę z, wiesz, przehamujemy, że w ogóle nas troszeczkę to otworzy oczy i zaczniemy się naprawdę zastanawiać, teraz nie mogąc wychodzić do sklepów. Po pierwsze, czy wszystkie te rzeczy, które kupujemy, to, to są nam absolutnie faktycznie niezbędne do życia. Po drugie, że nauczymy się wykorzystywać to, co mamy. E, w ogóle to jest nie bywało, że zaczęliśmy teraz, wiesz, ja jeszcze nie zaczęłam, ale już mam drożdże zdobyte, <śmiech> bardzo, wiesz, tutaj, mm, no, y, dużo musiałam się gimnastykować, żeby drożdże w- zdobyć, wyobraź sobie, że drożdży nie ma ani w Polsce, ani w Rumunii, ani suchych, ani świeżych. Dlaczego? Nie potrafiłam tego zrozumieć, aż e, do momentu, kiedy się sama nie zapytałam, kiedy ja ostatni raz drożdży potrzebowałam i stwierdziłam, że nie pamiętam. I to, że to było naprawdę bardzo dawno temu, a teraz nagle ja będę piec chleb. Nie ja sama wpadłam na ten pomysł. Mam jednak nadzieję, że właśnie, wiesz, że troszkę tak zostanie, że, że zaczniemy patrzeć, co mamy w lodówce, żeby jeszcze nie wychodzić do sklepu może od razu, po jedną bułkę do Lidla, czy, czy znowu po raz trzeci raz w tygodniu na zakupy i kupować jakieś bez sensu rzeczy. Tylko zobaczymy, wiesz, co mamy w lodówce, w zamrażarce może. Jezu, jaką ja miałam załadowaną zamrażarkę po brzegi. A propos konsumpcji, to właśnie to jest jedna z rzeczy, którą postanowiłam dokupić i um, rozglądam się, żeby kupić dodatkową zamrażarkę, żeby właśnie móc mieć więcej zakupów, zakupów, zapasów, ale takich, które mają sens, takie, które mi zostały z obiadu, żeby nie wyrzucać, żeby po prostu zużyć to, co mam w taki bardziej e, no, less waste'owy, ale polskie słowo, co? Bardziej e, z głową, sensowny po prostu sposób. W ogóle mam nadzieję też, że zaczniemy bardziej wspierać lokalne inicjatywy i lokalnych farmerów, lokalne biznesy, że będziemy teraz szukać i i naprawdę wspierać tych, którzy produkują żywność, którzy nie mają w tej chwili zbytu tak dużego, jak jak, na jaki liczyli i na jaki się przygotowali. I że to nam zostanie, że zobaczymy, że to nie jest nic strasznego zrobić zamówienie online u dostawcy wiesz, ekologicznych warzyw, który jest na Facebooku i co czwartek wiesz, staje w dwóch miejscach i, i dostarcza ludziom prawie że pod nos ich zamówienia. Że warzywa możemy mieć od, od tego pana, a mięso może od kogoś innego. Że wcale nie musi być wszystko w jednym miejscu, tylko że zamiast Jeździć dwa razy do, w tygodniu do Lidla, możemy pojechać tam raz na dwa tygodnie po dodatkowe zakupy, a troszkę się nagimnastykować za to, zdobyć naprawdę pyszne jedzenie lokalnie i przy okazji wesprzeć tych, którzy naprawdę będą mieć teraz im, zresztą jak my wszyscy, no wiem, trochę, trochę pod górkę albo nawet bardzo. Yy, mam też taką myśl, zauważyłam taki trend, że wiele znajomych, znaczy nieco, co nie na pęczki, ale kilka takich osób zauważyłam, które zaczęły już na początku pandemii szukać miejsc gdzieś w zieleni, jest daleka od miasta, takich miejsc, takich, wiesz coś w rodzaju domków letniskowych, albo na wynajem, albo do kupienia myślę sobie, że to może być też taki trend, że coraz więcej osób będzie właśnie marzyło do, tego, do tej ucieczki przed miastem i będzie inwestowało swój czas, energię i pieniądze w to, żeby móc takie miejsce sobie zapewnić poza miastem, żeby tam może jeszcze właśnie jakiś ogródek mały mieć, bo może to nam da troszkę takiego poczucia bezpieczeństwa, że wiesz, z dala od tych tłumów, z dala od tej, tego betonu, gdzie nic przecież nie urośnie, a na takiej wsi, no to Zasadzisz sobie tą rzadkiewkę w końcu, w końcu urośnie na no przykład z głodu nie umrzesz, nie? Także też taki trend widzę i myślę, że on ma szansę się utrzymać. A co do wolnego czasu i w ogóle zauważyłaś, jak bardzo kreatywność wzrosła? No kurde, nie ma bata, po prostu siedząc w domu cały czas musimy się czymś zająć. No i ja co chwila dostaję od znajomych różne filmiki, różne, tak, teatrzyki zabawy i to jest naprawdę wspaniałe bo nie możemy się spotkać na wiesz, na żywo no to teraz nagle ożyła kreatywność spędzania czasu razem w ogóle rodzina, wiesz myślę, że chciałabym, o tak i mam nadzieję, że troszkę w ogóle zwolnimy i docenimy nasze rodziny, że wiesz osoby pracujące, które zwykle są całymi dniami poza domem no zwykle są to ojcowi jednak nagle dostrzegą, jak wiele tracą wiesz, poza domem i wiadomo, że każdy z nas musi pracować i że, że trzeba być jakiś czas poza domem, jednak może ta cała sytuacja chciałabym bardzo tym, którzy stracili z oczu wiesz, to, co jest najważniejsze, dlaczego w ogóle to robią, po co są poza tym domem i po co zarabiają te pieniądze, żeby im przypomniała. gdy będą siedzieć w domu z dzieckiem, gdy będą więcej czasu spędzać z żoną, z dzieckiem, to nie, nie będę roztaczać tych wizji, że tam więcej rozwodów i tak dalej, nie, 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 że to właśnie stwierdzą, że kurczę, że praca z domu raz na jakiś czas w zasadzie nawet im bardziej efektywnie wychodzi, a przy okazji mogą, wiesz, zjeść obiad na przykład z rodziną razem, że zobaczyć jak, wiesz, dziecko wstaje albo tam, jaki dzień kładzie się spać w zależności od, od trybu pracy, że to, jest, że to właśnie są te momenty, dla których warto pracować i dla którego to wszystko robimy, więc y, może warto wygospodarować jakoś ten czas, zagospodarować go troszkę inaczej, a jeśli mamy taką możliwość, a jeśli nie, to przynajmniej pamiętać zawsze, co jest naszym priorytetem i, i próbować no, jakoś tak więcej tego czasu spędzać y, z rodziną. Mam też nadzieję, że wiesz takie osoby, na przykład, które uciekały przed y, na przykład... Y, konfrontacją, przed jakimś konfliktem, że teraz teraz będą w stanie go rozwiązać, bo są zamknięci (śmiech) ze swoją żoną czy mężem. Że rola dziadków w ogóle wzrasta. Że zobaczymy, docenimy dziadków, kontaktu z nimi i w ogóle też przez to, że ten wirus jest taki najbardziej groźny właśnie dla tych starszych osób, to, że nasza uwaga została na nich w ogóle skierowana, na te starsze osoby, na ich potrzeby, że nagle zaczęliśmy się zastanawiać, wiesz, nad tym że może im czegoś potrzeba, że oni nie mają drukarki, żeby sobie wydrukować dokument, tak jak na przykład u nas jest, który musisz mieć przy sobie wychodząc na zewnątrz. Z takim, wiesz, oświadczeniem chyba to służy temu, żeby żeby, państw, żeby nie oskarżać później państwo o to, że się zachorowało. Czyli takie oświadczenie, że jest się świadomym, ryzyka zagrożenia zachorowania wychodząc, no i takie oświadczenie, Dokąd się idzie. No i nie mają na przykład drukarki, żeby to wydrukować. Będą sobie pisać to ręcznie, wiesz. Albo na przykład nie korzystają z płatności online. Nagle, wiesz, musisz się zacząć zastanawiać, żeby jeśli chcesz im pomóc, no a a jednak widzę taki zryw dobroci duży, no to no to musisz wczuć się troszkę bardziej w ich, w ich potrzeby i przyjrzeć się, z czym oni się w ogóle mierzą. Także mam nadzieję, że, że ta cała sytuacja pozwoli nam również zrozumieć bardziej starsze osoby, które są kompletnie poza wszelkimi wiesz, rozmowami, w ogóle ich nie, nie widać, nie są w ogóle elementem żadnych wiesz, starań, rozmów tak naprawdę, czy nie zajmują specjalnie nam dużo czasu, no bo na Instagramie, jak kiedyś powiedziałam, ich też nie ma. W związku z tym, no ta starość gdzieś tam jest zupełnie samotna, właśnie. Więc mam nadzieję, że naprawdę ta chęć zrozumienia i ta chęć pomocy starszym osobom w narodzie zostanie. Myślę też, że. Bardziej docenimy i za- bardziej się zaczniemy przyglądać e, już teraz i że to zostanie naszemu. Na- nam, samym, że będziemy inwestować więcej w nasz rozwój osobisty, że no mówię to ja, która nie ma czasu <grafię> nawet znowu nagrać ani nic, no bo sytuacja jest jaka jest. I nawet nie mam te- tej chwili, kiedy Bolo wychodził z młodą na, na plac zabaw rano, ale radzimy sobie, jak możemy. Ja przynajmniej nie muszę pracować z domu. Ale jednak, wiesz, no, są ludzie, którzy, nie wiem, nagle są sami ze sobą i muszą ten czas jakoś zagospodarować i nagle, yy, wiesz, przysłuchują się sobie, nie wiem, zaczynają ćwiczyć jogę, yy, może zaczynają czytać... Yy. Myślę, że też bardzo raz, że to zostanie, a dwa, że bardzo, bardzo, gdy to wszystko w końcu minie, zaczniemy bardziej doceni- doceniać wszelkie wyjścia wiesz, do teatru, do kina, to, że w ogóle możemy gdzieś usiąść na kawie, na spokojnie. Mam nadzieję, że ten czas teraz to jest ten czas spokoju i takiego wyciszenia, zrównoważenia emocji i że to zostanie, że zobaczymy, że to jest ważne, żeby mieć siłę i energię na walkę w trudnym czasie, żeby po prostu zwolnić, zwolnić troszkę, bo i tak nie mamy dokąd biec, bo i tak nikt nie wie, co się wydarzy za tydzień, za dwa. To jest niebywałe. I w takiej sytuacji jedyne, co nam pozostaje, to zwolnić. I to zwolnienie, przyjrzenie się samemu sobie Może troszeczkę zajrzenie w głąb siebie, przeanalizowanie kilku rzeczy. Mam nadzieję, że to spowoduje, że nabierzemy takiego nawyku na przyszłość. A to spowoduje, że będziemy ogólnie lepszymi ludźmi dla naszych wszystkich, którzy nas otaczają. W końcu mam też nadzieję, że cała ta sytuacja przysłuży się temu, w jaki sposób patrzymy na higienę. Jezu, przecież nad połowa ludzkości, w Polsce przynajmniej, nie myła jakąś warąk po wyjściu z toalety, kumasz to, kumasz to, bo tylko siusiu? Ja, 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 ja nie wiem, po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak w ogóle można wyjść z toalety bez mycia rąk. Teraz wiemy jak myć ręce, że należy przy tym śpiewać w laskotek na płotek, bo trwa dokładnie tyle czasu to śpiewanie tej piosenki. Ile mamy czasu myć ręce, w jaki sposób, że mydłem, że często, dowiadujemy się nagle, wiesz, nagle, może dla niektórych właśnie nagle, jak się przynoszą bakterie, że nie należy kichać w rękę w ogóle na ludzi, w ogóle mam nadzieję, że wiesz, troszkę się zmieni... Percepcja, jeśli chodzi. Percepcja? Hmm. Traktowanie może siebie, jeśli jesteśmy chorzy. Mam nadzieję, że wzorem Azji w dobrym tonie będzie noszenie maseczki, jeśli masz jakiekolwiek objawy, jakiekolwiek na choroby. Jeśli już musisz leźć do tej pracy, bo nie możesz po prostu wyleżeć się w łóżku z grypą, to załóżysz na maseczkę. Już teraz to nie będzie wyglądało dziwnie. Po prostu załóż tą maseczkę, żebyś nie rozsiewała wirusów po całym, wiesz, po, po całym biurze. Także mam nadzieję, że to będzie to, że ludzie właśnie zrozumieją, jak ważne jest mycie rąk. No wiesz, no ja na przykład nigdy nie dotykałam w bankomacie cyferek przez ściereczkę, czy nie wiem, no dotykamy tylu rzeczy na zewnątrz, no ale pierwsze, co trzeba zrobić po przyjściu do domu, no to umyć kuźwa ręce. Ja nie wiem, ludzie potrafią przychodzić czasami do mojego domu i ja mówię o takich, wiesz, pani, która ma, miała się zajmować sorają no i żeby ona nawet kurtę rąk nie Jak można wiedzieć, To jak zciągnięcie butów. No Ja też nie ściągam u każdego butów, <grych> w zależności od sytuacji, ale wiesz, o co mi chodzi. No są jakieś takie, no, mam nadzieję, że po prostu, że, że to nas, w nas jakieś takie nawyki yy, no, wykształci. I jeśli o WC mowa, to yy, WC w sensie o, o toalecie, to mam nadzieję, że Kuźwa, znikną te cholerne, które zawsze mnie wkurzają drzwi w publicznych toaletach, wyjściowe drzwi, które trzeba ciągnąć, a nie pchać. No przecież to mnie szlak zawsze trafia, wiesz, umyjesz ręce i później stajesz przed drzwiami, chcesz wyjść, ja zawsze łokciem otwieram albo biodrem z publicznych toalet, wiedząc, że po prostu połowa ludzi dotyka tej klamki, wyszedłszy z toalety i nie umyłszy rąk. Co mnie brzydzi, więc wiesz, no, logiczne było, że tą klamkę nad, nacisnę łokciem, czy, czy popchnę później sobie, a tu, kurde, patrzysz i jest ciągnij. No to mnie zawsze, ja nie wiem, nigdy wtedy, co on zrobi, biorę jakąś szmatkę i próbuję tą szmatką, wiesz, te wygibasy, No to jest, o, Mam nadzieję, że, kurde, ludzie, którzy projektują, wiesz, te wszystkie yy, publiczne miejsca, że wezmą sobie do serca, że te nie mogą być drzwi wejściowe do to- wyjściowe do toalety otwierane w ten sposób, że już nie będę się powtarzała, wiesz o co mi chodzi, nie? (grytanie) Kolejna rzecz, mam nadzieję, że w naszym klimacie i wśród naszych znajomych wreszcie zaczną być propagowane bidetki, a to ze względu na małą dostępność papieru toaletowego ja nie jestem w stanie tego zrozumieć tego, że tak, to jakieś pierwotne instynkty to nie tylko w Polsce, tak jest tylko tam w całym świecie ten papier znika e, nie wiem, że potrzebujemy się czyś, czyścić, czuć, czy jak nie wiem, nie wiem, to jakiś antropolog by musiał się wy, wypowiedzieć na ten temat skąd to się w ogóle wzięło, ale słuchaj, no wystarczy sobie naprawdę, polecam z całego serca bidetka to się nazywa, nie mówię o bidecie mówię o bidetce, to jest taka mała dysza, którą instalujesz sobie przy toalecie i którą się po prostu podmywasz Ja nadal nie rozumiem, dlaczego to nie jest szerzej stosowane. Ja wiem, że zimą może być nieprzyjemnie się chlapać zimną wodą, ale my sobie na przykład zainstalowaliśmy, rozumiesz, do umywalki, która jest obok, do tych rur, która jest obok toalety i sobie zainstalowaliśmy ją do ciepłej wody, a co, i możemy sobie tą temperaturę regulować. Także jeśli masz taką możliwość, to jest też możliwość podłączenia do umywalki, a nie do tego wodoobiegu przy toalecie. To jest możliwość też ciepłej wody w bidetce. I rozumiesz, ja, ja, ja nie wiem, przecież to jest o tyle bardziej higieniczne niż rozcieranie, że tak powiem, wszystkiego na sucho. No. E, mało tego są takie, słuchaj. Ja wiem, że to teraz jest drastyczne, może Ci się wydawać, ale, e, co powiem, ale słuchaj, naprawdę nie jest. Słuchaj, słuchaj. E, jest coś takiego jak papier toaletowy wielokrotnego użytku. <śmiech> to jest taka rolka. rolka e, Sama jeszcze nie stosowałam, ale chcę uświadomić, bo to nie jest papier do wycierania. To jest papier do osuszania. Właśnie jak masz bidetkę i, i, i się podmyjesz, to później trzeba się po prostu tylko wysuszyć. Trzeba, nie trzeba, nie, nie trzeba w sumie. Można, nie trzeba, w zależności od preferencji. Nie będę już tutaj się zagłębiać w detale, zagłębiać w detale. Więc może to być też wielorazowego użytku tak szmatka zawinięta na rolkę, taka krótka, znaczy mała w sensie. Wysuszysz się, wrzucasz do prania i heja, jest mega zero waste ekologicznie i żaden, wiesz, kryzys papieru toaletowego ci nie jest straszny. Można? Można. Bidetka, no wpisz sobie gdziekolwiek, zobaczysz, naprawdę genialna sprawa, Mało, mały, mała zmiana, a cieszy. No, naprawdę. Mam też nadzieję, że docenimy bardzo małe, jako społeczeństwo się rozwiniemy, że docenimy te lo- takie lokalne społeczności, że nagle sąsiad sąsiadowi nie będzie wilkiem, że wiesz, no jest ja słyszę takie fajne rzeczy. Moja przyjaciółka stąd, matka dwójki dzieci, wrzuciła na jakąś grupę lokalną facebookową, taką, wiesz, osiedlową, że jeśli ktoś będzie tam, nie wiem, jechał przy okazji tam do Lidla, to czy by nie mógł jej kupić tam jakiś tam, wiesz, dla dziecka, co to było? Eee, Jezus, Jerzy. to były. Eee, pieluszki. No, dziękuję, przepraszam. Pieluszek. Słuchaj, przyjechały chyba trzy paczki, to znaczy z trzech różnych miejsc, od trzech różnych rodzin e, przyjechał. Mam nadzieję, że takie zrywy zostaną i że e, nie będziemy musiały dylać, czy matka z tym, tą dwójką dzieci, nie będzie musiała specjalnie po te, e, po te pieluszki dylać, rozumiesz, do, do Lidla, bo się skończyły. Tylko albo załatwi to online, a jeśli to jest nagwałtorety, to właśnie nagle po- okaże się, okażą pomocni się sąsiedzi. Eee, w ogóle jako społeczeństwo może wreszcie zauważymy, że jesteśmy równi wobec niektórych spraw, że nie ma tutaj równych i równiejszych. No i w ogóle, że, że właśnie wiesz, no, część z nas, mam nadzieję, zobaczy jak niewiele trzeba, żeby stracić zdrowie, żeby stracić kogoś najbliższego. I mam nadzieję, że zaczniemy doceniać, no, no właśnie, to, że jesteśmy. Mówić częściej kocham, to teraz do mnie też przytyk. I uwaga, zostawiać ten telefon na boku i cieszyć się daną chwilą z daną osobą, a nie, a nie po prostu jakimiś rzeczami, które naprawdę nie mają kompletnie sensu. A propos doceniać, to myślę sobie, że też w tej takiej rzeczywistości świetlistej po covid Bardzo docenimy, albo może bardziej, wiesz, wszystkich te usługi, bez których nie mogę żyć. Ale w ogóle jeszcze zanim to powiem, to to ja chciałam powiedzieć na przykład, że jak nigdy doceniam nasz taras i doceniam nasz ogród za blokiem, a w zasadzie to nie jest ogród, tylko swoje takie kawałek zieleni po prostu niezagospodarowany specjalnie tam stoi jakiś trzepak tylko nadywany i są jakieś takie linki bez sensu y- y- przyczepiane do drzew, są drzewa kasztanowce, tak, jest jakaś ławka, z której nigdy nikt nie korzysta, nigdy, ale absolutnie przez te 5 lat, które tutaj mieszkam, nigdy nie widziałam, żeby ktokolwiek na tej ławce siedział. W ogóle, żeby ktokolwiek był w tym ogrodzie, raczej tylko kot sąsiadki tam chodzi i, i to tyle. W związku z tym wpadałam na genialny pomysł w zeszłym roku i postawiłam tam z Lidla piaskownicę, którą moja Soraya uwielbia, a tutaj z piaskiem jakoś tak kiepsko, nie wiem dlaczego, Jakiś w, taki wigwam z desek, które tam znalazłam i, i gałęzi, które wiatr połamał. Yy, kupiłam kuchnię błotną, powiesiłam mu I teraz jestem tak wdzięczna za to miejsce, bo to jest jedyne miejsce, do którego na zewnątrz możemy wychodzić może będziemy mogli wychodzić przez najbliższe tygodnie. A jeśli mówimy o tym, to jeszcze wrócę do punktu konsumpcja. Kupiłam kolejną rzecz. <grym> Dużą, a mianowicie wykorzystałam trochę tą sytuację i zakupiłam e, rzecz, nad na której zakupem się dawno zastanawiałam, a mianowicie jest to trampolina. Taką większą, do właśnie na zewnątrz, bo tam mamy na to miejsce. E, bo z jednej strony myślałam, że to, zawsze, że to będzie grat, a z drugiej strony myślę sobie, no kurczę. Właśnie, będziemy nam spędzać nie wiadomo, ile jeszcze tygodni. I chciałabym, żeby Soraya lubiła tam wychodzić. No i jest to genialne, po prostu genialne. Ta trampolina leży w kartonie, bo pogoda jest taka sobie u nas też, więc czekam, może w ten weekend ma być ładnie, to to myślę, że w końcu stanie. Także jestem mega wdzięczna, bardziej niż kiedykolwiek i myślę, że będę pamiętać (grywka) za każdym razem też po COVID i będę wdzięczna też za to, że że mogę mieszkać z kawałkiem ogródka po prostu. Ale jeśli chodzi o docenianie, to myślę sobie, że bardziej docenimy i mam nadzieję, że będą bardziej docenione usługi, bez których dzisiaj na przykład nie potrafimy żyć. No wiesz, kierowca Ubera. Ja kilka rzeczy już przekazywałam moim przyjaciółkom, coś ściągałam właśnie przez Ubera w ogóle, że skupimy się na tych ludziach, bez których właśnie nie potrafimy, wiesz, którzy którzy robią tą robotę, czarną, nieczarną pani przy kasie w Lidlu stoi, bo ja, wiesz bo musi ktoś, tak, a ja dzięki temu mogę, nie dzięki temu, że ona tam stoi, tylko wiesz, mogę dzięki temu, że ona tam stoi zrobić zakupy i nie bać się, że, że, że wiesz, że nie będę miała co jeść pani sprzątające, bardzo doceniam mojego fryzjera, nianie, przedszkolanki, tych farmerów właśnie wszystkich, którzy, którzy wiesz, produkują te, te warzywa i teraz zostali w takiej niefajnej sytuacji. W ogóle wszystkich, którzy produkują żywność. Kogo jeszcze? Niania, tak. Nianie teraz, której nie można zatrudnić, bo trzeba samemu z dzieckiem siedzieć. siedzieć. No Mam nadzieję też, że zaczniemy doceniać i poważnie brać i słuchać naukowców. No kurde, przecież w 2007 roku gdzieś widziałam taki artykuł, gdzieś go sobie go zapisałam. W 2007 roku e, opracowanie naukowe było na ten temat, że w Chinach poprzez e, no, zwyczaje jedzeniowe również, m.in. E, jak właśnie z tymi nietoperzy i coś tam jeszcze e, i dużą populacją zarażoną właśnie nietoperzy COVID-em, e, że Chiny to jest tylkojąca bomba na wybuch właśnie tego, tego wirusa na, na cały świat. No i proszę bardzo, teraz gdzieś tam na świecie jest sobie jakiś naukowiec, który pal, pa, nie może przestać, wiesz, uderzać się dłonią w czoło po prostu i nie mówić, a nie mówiłem. Mam nadzieję, że zaczniemy ich słuchać poważnie, jeśli chodzi o to, co mówią, przed, nas, przed czym nas ostrzegają przed globalnym ociepleniem, przed kryzysem klimatycznym. Mam w końcu nadzieję, że będą mogli robić swoją pracę i będą brani na poważnie. No i tak naprawdę jest jeszcze oczywiście olbrzymia grupa ludzi, którzy mam nadzieję będą brani na poważnie, oprócz nauczycieli, których wspomniałam wcześniej bo robią kawał dobrej roboty i jest ich masa, które robią taką kawał dobrej roboty. Ale o kim teraz chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że w końcu, że w końcu docenieni zostaną lekarze, pielęgniarki i cała służba zdrowia, że ja nie, ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, co się w tej chwili dzieje. I mam nadzieję, że w końcu dostaną to, na co zasłużą, że w końcu będą mogli pracować w godnych i bezpiecznych warunkach za godziwe pieniądze. I że nie będą już nigdy musieli usłyszeć, że jeśli im się nie podoba, to mogą wyjechać z kraju. Mam nadzieję, że zapamiętamy wszyscy tę sytuację i będziemy wymuszać na naszych władzach godziwe warunki dla nich i dofinansowanie służby zdrowia większą ilością niż pięciu maseczek, tak jak widziałam. Ostatnio przydział był pięć maseczek NFZ, czy rozdało po szpitalach. I wiadomo, że tu nie chodzi tylko o maseczki, bo ta sytuacja jest wyjątkowa, że oczywiście, że szpitale były przygotowane, ale no, za... przecież nie robią takich zapasów. No i wiadomo, jak później produkcja została wstrzymana w Chinach, no to nie o to chodzi. Każdy z nas wie, o co chodzi. Chodzi o to, że teraz nagle, co też jest piękne, jest zryw w, spo... w społeczeństwie, że ludzie szyją maseczki dla personelu że drukują na drukarkach 3D ubice, żeby personel mógł bezpiecznie, w miarę się nami zajmować. I robimy to my, restauratorzy, dostarczają za darmo jedzenie, posiłki dla ludzi, którzy leczą i którzy nie mają czasu zjeść. Ludzie się zrzucają kuźwa wiesz na, na wszystkich tych zbiórkach internetowych po to, żeby zakupić podstawowe rzeczy dla tych, którzy ratują życie. W końcu owsiak znienawidzony, na którym się wiesza psy, to, co zarobił, to, co zarobił, on nie zarobił, tylko to, co zebrał, przeznacza również na walkę i mobilizuje swoich ludzi, swoje oddziały. A rząd? No cóż, mam nadzieję, kreśląc tą świetlistą przyszłość, że patrząc w ogóle na politykę, to Trochę jestem tutaj takie bardziej, mniej optymistyczna, ale spróbuję. Nie wiem, czy zauważyłaś, że zniknął nagle eks- taka, yy, yy, taki f- faszy- faszystowski i fanatyczny yy, fanatyczne głosy w polityce zniknęły. Nie ma już tych ekstremalnych głosów, dlatego że wiesz, nagle zniknęły te wszystkie ekstremalnie prawicowe yy, partie. Nie, nie mają nic do powiedzenia. Dlatego, że nagle się okazuje, że wszyscy jesteśmy równi, że nie ma się na kim wyżyć, że to nie jest wina gejów, że to nie jest wina ludzi, którzy do nas przyjechali z zagranicy, uchodźców. Że, że ten problem wiesz, jest ponad podziałami, że on tak naprawdę nas wszystkich dotyczy i wszystkich tak naprawdę łączy. Mam nadzieję, że to zostanie, że, że jak wrzucą te, te oszołomy ze swoją retoryką mm, ekstremistyczną, że po prostu nie będą mieli w ogóle pola do popisu, dlatego że no, będziemy pamiętać, jak było, że to jest niczyja wina, a już na pewno, że przyjrzymy na oczy, że oni nic po, poza, nie wiem, wielkim. wielką buzią nic nie mają do powiedzenia. Ale jeśli chodzi o politykę, to też muszę szczerze powiedzieć, że mam nadzieję, że tak jak ta sytuacja była i jest tak naprawdę sytuacją, w którym każdy rząd mógł się bardzo wykazać. Mógł się wykazać jako zbawca narodu, naprawdę. Nie wiem, ja się nie znam na polityce, nie znam się na prawie. Nie wiem, czy można było cofnąć te... Bajonowskie dwa miliardy, które dostały się telewizji i na przykład przeznaczyć choćby część w takiej krytycznej sytuacji na ratowanie szpitali, że można było się skupić na tym, co naprawdę dla ludzi jest ważne. Czyli wiesz, na tym, że może, nie że może, tylko że naprawdę moja przyszłość jest niestabilna, że nie wiem, kto będzie miał wiesz, pracę jutro czy jak będą wyglądały ceny żywności i tak dalej, i kiedy będę w ogóle mogła wyjść z domu. To niestety um, polityka przynajmniej w Polsce pokazuje swoją prawdziwą twarz i pod, pokazuje, jak, jak mało ich w sumie obchodzimy, jak e, zawsze będą myśleć tylko, jak wykorzystać jakąkolwiek sytuację, jak bardzo by nie była trudna czy zła, po prostu na swoją korzyść i tylko wyłącznie swoją czyli jak jeszcze troszkę się prześlizgnąć i jakie prawo zużyć, żeby żeby prześlizgnąć się i jeszcze pozostać troszkę przy korycie. Więc mam nadzieję, żeby pozytywnie zakończyć, to mam nadzieję, że ta ta, cała sytuacja pokaże całą obłudę tego zachowania i że nie zapomnimy i że, jak to mówią, pycha kroczy przed upadkiem i że to będzie upadek. Yy, obecnie żo- rządzących że, że nie wiem kiedy to się skończy ale niedługo i że wtedy nikt po prostu nie będzie miał już złudzeń no tak trochę się pewnie bo miałam nie opowiadać o polityce no ale wybaczcie jak to siedzieć w domu na facebooku oglądać różne rzeczy o Polsce o tym co się u nas dzieje i <śmiech> nie zagajcie o polityce I co myślisz, czy jeszcze coś byś dodała? Jakie jeszcze pozytywne skutki może mieć to, że jesteśmy zamknięci, zamknięta, zamknięte w czterech ścianach? I jakie skutki może mieć ten strach cała ta pandemia? Jeśli o czymś zapomniałam, albo masz coś takiego pozytywnego, to daj koniecznie znać w komentarzu pod odcinkiem. Czy to na Instagramie może, czy na Facebooku? Bardzo chętnie przeczytam. Albo wyślij mi wiadomość po prostu. A może myślisz, że trochę przesadzam, co? Że wiesz, Karola, ale żeś poleciała, ale żeś się zagolopowała, wiesz. Ludzie są jacy są, szybciutko wrócimy do tego, co było przedtem, może jeszcze nawet z większym nasileniem, może jeszcze, wiesz, żebyś nachapać na zapas, może jeszcze bardziej do siebie będziemy, wiesz, zagarniać. Z jeszcze mniejszą, z mniejszym zwracaniem uwagi na innych ludzi wokół. Ja nie wiem. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak będzie, ale tak sobie myślę, że to jak będzie, to czy to nie zależy trochę jednak, albo bardzo, ode mnie i od Ciebie? Tak naprawdę myślę sobie też, że wielkie rzeczy zaczynały się właśnie od marzeń. I to nie jest takie chyba zupełnie niemożliwe. Co myślisz? Imagine. Wyobraź sobie, że to wszystko się stanie. Tego życzę nam, tobie i sobie i nam wszystkim. Zacznijmy marzyć i zacznijmy zmienić ten świat. Wykorzystywać sytuację, jaki dał nam los. No niezbyt fajną sytuację, wręcz tragiczną. Może najgorszą, jaką kiedykolwiek w życiu przeżyjemy jeszcze. Oby. Wykorzystajmy ją, nie zmarnujmy tej szansy na to, żeby stać się lepszym człowiekiem i żeby być lepszym człowiekiem dla innych. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi. Pa, pa.